0: I historien da, så er det jo først ikke på en måte åpen om att hun er eh, jødisk. Altså på en måte ikke åpen over egen tro da, på en måte. Mm. Er, um, var det klokt? Det mm. ja, var det ikke klokt. Hva <laughs> sa Jesus, uh, lystige
1: som slange og to som du er? Det er lov å bruke
2: Velkommen til Hope Channels studium eh, av tema Guds misjon, min misjon. Vi er kommet til eh, nummer 12, ikke det? Joda, mm -hmm. Joda, vi er kommet til nummer 12. Det nærmer seg jul. Det nei, nærmer seg veldig. Er du julegrøten klar? Ja, det var det. Ja, det var det. <laughs> Hvis du har fått gaven på plass nå, så ligger du litt tynt anvidere. Ja. Eh, så dette må vi satse på at jeg gjorde det nå. Ja, det mye, ja. Vi skal uansett kaste oss over Bibelstudiet, og da kan vi bare senke skuldrene og la julestri være julestri, og mm. så konsentrerer vi oss litt om dette her, selv om det er et litt uh, annerledes tema, kan du se si. Selv det, en, jo, det har noe med det samme å gjøre, men det er fra en litt annen syns, uh, synspunkt. Da, for vi har de siste, de siste gangene, så har vi snakket om at vi måste strekke oss ut til folk i andre kulturer nå skal vi se det fra den, det andre perspektivet, nemlig fra dem som, som blir flyttet til en ny kultur, og hvordan det er. Og det er en historie fra jødenes, jødenes historiske ja, opplevelse, da, som vi skal ta særlig tak i. Og det gjør vi ikke uten at vi har bedt sammen først. Nå er lite litt i stuss. Hvem vil, hvem vil ta det?
1: Ja, ja det kan jeg Kjære Gud, noen ganger så har omstendigheten det slik at som kristne kommer frivillig eller ufrivillig inn i en helt ny kulturell kontekst. Og det har skjedd før, og når man nå ser på dette i, i Bibelen, så ber man om du leder oss, og la oss få de tankene som
2: du vil at vi skal ha om det. Amen. Amen. Og da ø, gir vi bare litt tilbaketreppet at jødene har jo flere ganger i historien opplevd veldig vanskelige ting. Deportasjon. Mm -hmm. Vi var innom for et par episoder siden eh, historien til de fire karene som ble tatt til fange under kong Nebuchadnezzars regjeringstid i 605 og deromkring. Mm. Eh, Hanania, Mishael og Azaria i tillegg til Daniel.
1: Mm.
2: Um, og nå skal vi se på en litt annen historie. Den mm. finnes i Esthers bok. Mm. Det
1: eneste boken i Bibelen som ikke inneholder ordet Gud. Er det ikke interessant, uh, Vidar?
2: Tenk det. Den kom i Bibelen. <laughs> den kom i Bibelen. Det er virkelig en dramatisk historie mm. på alle mulige måter. Og det er kanskje ikke alltid så lett å finne den heller. Men hvis man har gått gjennom uh, kongebøkene og krønikebøkene, så kommer Esra, Nehemja og Esther, som dukker opp like før Jobs bok og der har vi kommet omtrent sammenne. Ja. Så der har vi der har vi Esters bok. Og ehm um, Ja, jag helt tindrende klart for mig vilket årstall vi är på, men vi är väl sannsynligt på slutet av 500-talet före Kristus vill jag tro. Det var det av dere som hade det sånn helt eh, patent i hodet?
1: Ja, jeg har ikke helt patent i hodet, men eh, hvis man eh, antar at persene inntar Babylon rundt 512, ja. mm -hmm. um, så jeg er vi med i 400-500-tallet 400, 400, ja. ja, før der, Kristus. Ja, der, der
2: i strøket. Mm. Der i strøket. Eh, ja, kanskje er vi mer på... Ja, det står jo noe i, i bak i bibelen vår om, uh, om det, men det er nok, det er, nok, det er det bikker nok inn på 400-tallet ja. Xerxes. Ja, Xerxes er mannen som er i sjefsstolen i det persiske rike. Og um, den gode Xerxes, altså vi skal da vi skal da følge en um, vi skal følge en um, foreldreløs gjente som blir tatt hånd om av en onkel. Mm. og det er de to jødiske hovedpersonene i dette drama men drama begynner på kongens slott mm. der kongen har et nok så vilt party tror jeg vi kan se. Si.
1: det tror jeg vi kan slå for oss. utagerende festliv som man ville ha sagt på nyheten i dag
2: utagerende festliv, ja og til denne festen så kommanderer kongen at dronningen ska komme å vise seg frem for de drukne mennene. Ja Vi kan bare spekulere i hva slags uh, framsyning dette var. Det var neppe polka. Det var det neppe. Mm. Uh, og det som er det helt, helt oppsiktsvekkende med dette, det er at dronningen på den befalingen svarer tvert. Nei. Nei.
1: Ja, og det var jo nok til å fra å ta henne eh, dronning-titel da. Ja, da, ja, da. Dette, det må vi huske på, altså, dette er jo en æreskultur. Kongen mm. blir eh, mektig ydmyk foran alle sine gjester, og det skal ikke gå hen
2: ustraffet. Så tror jeg vi også kan ta med som den historiske bakteppet at den kongen neppe greide sig med en i nei. sitt hus. <laughs>
1: nei, det var jo vanlig på den tiden at uh, de hadde hele harem og med hustru, som det heter. Ja, ja. Så det var nettopp en, uh, en monogam uh, relasjon de hadde da. Ja, mm. så han ble nok
2: tatt hånd om på den fronten også da, men, mm, men, jo, men, men nå, uh, nå vekker dette som bestyrtelse, mm. fordi dette <laughs> dronningens nei det tror jo hele hele etablissemanget. Mhm. Mm. For hva vil ske? Mhm. Jo ryktet om dette kommer ut och sprider sig över landet ja. och det kommer att vara masse damer som kommer att sätta sig upp på då så man folka. Ja,
1: så <laughs> kan höra ut som
2: moralpoliti i enkel till landet ser idag. <laughs> ja. Ai, 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 ai. ja. Ja, och blir det rätt så lätt kallt in till statsråd. Mhm. Vad gör vi nå Med en oregelig dame avsett henne. Yes. Og så må vi finne en ny en. Ja. Som om vi selv hadde noen fra før. <laughs> sant, som om vi hadde, hadde noen fra før. Ja, ja, ja. Ok. Det står jo her uh, i kapitel 2 hos Ester. Det begynner på denne måten. Uh, altså han hadde jo han hadde øh uh, vi må, vi må lese det siste verset i kapitel 1 ja, kongen, de hadde et forslag også, så han sendte brev til alle provinsene sine, til hver enkelt provins med den skriften de brukte der. der og til hvert enkelt folk på det språket de snakket om at hver mann skulle være herre i sitt eget hus og snakke språket i sitt eget folk og et eller annet her som ja, her var det noen kulturgreier som ja det. og så videre i vers i Kapitel 2 ja. så kommer det neste drama her eller jo ikke si neste akt i drama
1: Kapitel 2 vers 1 etter dette har harmen til kong Serksis hadde lagt sig <laughs> det lagt sig ja og begynte han å tenke på hva de. og det hun hade gjort og på det som var besluttet om henne da foreslo de unge mennene som var i kongens tjeneste let etter vakre unge jomfruer til kongen. I hver provins i riket kunne kongen gi noen i oppgave å samle alle vakre unge jomfruer og sende dem til haremet i Borgens huser. La dem stå under tilsyn av Hegai, kongens evenukk, som vokter kvinnene, og la dem få hudpleie. Den unge kvinnen, som kongen synes best om, kan bli dronning i stedet for varsdi. Dette forslaget likte kongen godt, og han satte det i verk. Ja da. Så det var nok fordi var uvanlig pen,
2: at han savnet henne. Det var nok det. Han litt på dette. <laughs> ja, så nå er hun ute for å finne, og de troller hele landet. Mm -hmm. Og en av dem som kommer der, det er... Eh uh, ja ska vi se i vers um, vi vers, vers, vers i vers 15. Mm -hmm. vel, uh, vi får første gången höra om eh uh, vars nej inte vars utan um, uh, vi vers i vi läser om han i Borgun Susa, i vers 5. I Borgun Susa var det en jødisk mann. Det er dette som er poenget. Det er den jødiske mannen som heter Mordecai. Han var sønn av Jair, sønn av Shimi, da vet vi det. Sønn av Kish, en man av Benjamins damme. Han hørte til dem som var ført i eksil fra Jerusalem sammen med Ikonia, kongen i Juda. Og det var han som Nebukaneser, kongen i Babel, hadde ført i eksil. Tänk på det. Takk. Mordekai var fosterfar til Hadassa, også kalt Ester. Hun var datter til onkelen hans. Oh, nei, nei, så han var onkelen hennes. Nei, var, hun var datter til onkelen hans og hadde verken farlig mor. Ja, ja. Hva blir det? Jeg klarer ikke å ta den. Hun var datter til onkelen hans. No, no vel. Um, hun var litt i slekt Ja. Mm -hmm. Hun, ble da, hun var velskapt og vakker, ung kvinne, og da faren og moren hennes død tok Mordekahene til sin, seg som sin egen datter, og hun kommer til, denne, til dette slottet. Og det går jo så fantastisk i denne historien at hun, av alle de som ble fått fram for kongen, og det var en hel rekke, så var det hun som ble valgt til å bli dronning etter den oppstarnasige varstid.
1: Hvis du får datter av onkel, som må du jo være et
2: Mm. Du, var, du var kjapp, gitt. <laughs> ja, jeg måtte tenke litt på det der. <laughs> ja. Ja.
1: De som har vært døtter til mine onkler, har jeg ofte kalt søskenbarn. Ja, du hørte det, ja. ja. Eller fettere kusinen, som man ja. sier her på Østland.
2: Ok, så hun var en kusine. Ja. Av han, han var sannsynlig litt eldre da. Antageligvis. Det må vi kunne regne med. Ja. Nå vel. Um, det er noe... Altså, denne, denne historien, den går jo sånn opp og ned. Sant? Dronningen som blir avsatt, booms. Så skal det finnes nye, vakre kvinner, og jødegjenta blir valgt. Skikkelig bra på toppen. Mm. Mm. Og så kommer det en ny personlighet inn i bildet, og det er den onde Haman,
1: mm.
2: som eh, blir, liksom, han blir som nestkommanderende i rike, og han sig seg van vanvittig over at denne fetteren til dronning Ester ikke bøyer seg for ham. Mm. Men vi skal merke oss en liten ting.
1: Og Men han det, visste nok ikke på det tidspunktet at han var
2: islekt med Ester. Nei, eller, eller at, mm, ja, mm. sant. Vi må lese i kapitel 2 og vers 19 og 20. Mm. Jostein, tar du det? Ja
0: 2.1920 Da jomfruene ble samlet for andre gang, satt Mordekai i slåttesporten. Esther fortalte fremdeles ikke noe om hvilken slekt eller hvilket folk hun tilhørte, slik Mordekai hadde sagt henne. Hun rettet seg etter det Mordekai sa, slik hun hadde gjort da, det ble, da han var fosterfar for henne.
2: Mm -hmm. Så uh, meldingen var helt klar. Hun var med i denne missekonkurransen, men ikke, ikke, ikke si noe om hvem du egentlig er. Mm -hmm. Og så kommer den hamann da, og han, han irriterer seg kraftig over at han ikke får den han, som han synes han fortjener.
1: Ja, han det var noe provoserende handling når alle fikk beskjed om å bøye seg og vise han respekt, så var det en som rakrygge stod og sa nei. Så ja, jag kan på något på något sätt men eh uh, hans var han nog kanske lite utan proportion.
2: Det kan tenkes. Det kan tänkas. Men här är den andra personen som ser nej. Mm -hmm. Ja. I studien. Mhm. Förste ja. dronningen och nå den Ja, mordekai. Mordekai. Mordekai för ett namn. Mhm. Ja. Mordecai. Mordecai mm. Ja. <laughs> ja. <laughs> nej, det 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 bare, det har bara norsk det 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 inte nå hängs upp i. Um, ja vel um, og denne Mordukai han blir så rasende at han lurer kongen mm. til å gi en kjempeskummel befaling ut i riket sitt mm. og hva gikk den ut på?
1: ja han får det til å høres ut som at han vil gi kongen ære han sier at alle som ikke tilbyr han skal få straff. Ja. Mm. Henges i galgen, faktisk. Ja. Og da tenker han jo selvfølgelig at uh, det vil i fall ramme den der oppstrenasie jøden som ikke vil bøye seg for meg.
2: Nemlig. Fordi igjen gikk det et brev ut. De, de er mm. ivrig med å sende brev her ja. i Kongs Erkses I, I Kapitel 3 og vers 13 så står det følgende så gikk det ut brev med ilbud til alle kongens provinser om å utrydde, drepe og gjøre ende på alle jøder, både unge og gamle, barn og kvinner, på en og samme dag, den trettene dagen i den tolte det er Adar, og eiendommene deres skulle plyndres. Ja. Mm. Eh, og når dette brevet var satt sent ut, så satt kongen og nestkommanderende seg for å ta en skikkelig fyllekule. Mm. Kanskje de skjønte at de hadde dette måtte de døde smerten. Jeg vet ja, ikke. Nei. Dette var i alle fall helt forferdelig. Og da blir jo, da blir Mordecai skikkelig bekymret. Og han ber nå om at uh, Ester må, må, må benytte sin posisjon mm. som kongens favoritt. Um, uh, Mordekai hadde ikke direkte kontakt med denne jenta som han hadde vært fosterfar for. Hun var nå i, inne i haremme og mm. hadde sannsynligvis fått en helt spesiell svitte for seg uh, med oppvartere og det ene med det andre, og, og tjenere var det rundt baut så han gir ett brev till en karl som heter Hattak. han ger en avskrift av dette detta som har kommit ut, ikkärsett. Och så ja. Så skönner hun att här är det ille ute och så ska vi plocka upp historien ehm eh han hade han hade ju då tydligt bett om att få lite assistans men hun vegrer sig, Hun vegrer sig, kanske vi må lese fra uh, vers ni i kapitel 4.
0: Hattak kom og fortalte Ester hva Mordekai hadde sagt. Da påla Ester Hattak å si dette til Mordekai. Alle kongens tjenere og folk i kongens provinser vet at vet om noen man eller kvinne går inn til kongen i den indre slottesgården uten å være innkalt, så er det bare en lov som gjelder. døden. Bare den som kongen retter guldsøptere sitt mot for leve. Selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager.
2: Bare fortsetter.
0: Da fortalte Mordecai vad Ester hadde sagt. Mordecai bad dem si til Esther, tro bare ikke at du som den eneste av jøden, jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For du tider i denne tiden vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted. Mens men du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og vem vet om, du, om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronning i rang?
2: Det er jo kanskje denne historiens mest interessante setning. Mm -hmm. Altså, han tenker, ja. Mm -hmm. Alt dette har Gud kanske hatt en finger med i spillet.
1: Mm -hmm. Dette minner meg litt om sånn som fortellingen om Josef har fortalt. Ja. Altså, han blir solgt som slave av ja. sine brødre. Og så, så er det liksom hele tiden, fortelleren sier, men Gud var med Josef, og med bare, det ser mm. ikke så ut som om Gud er med Josef. Nej Og så utfaller historien sig og så er, blir det jo han som blir å lede arbeidet med, med å ut korn, og som gjør at han får... Han redder jo nasjonen. Ja. ja, og han redder folket, ja. som altså faren hans, og stamfedrene får jo ofte komme til Egypt, og vi kjenner historien, men Gud hadde altså en finger med i spillet, og det antyder Mordecai at uh, et tilfelle i denne fortellingen var at kanskje er det nettopp fordi du har kommet hit at du har en
2: kjempeoppgave. Ja. En stor, stor oppgave. Eh... <tøk> um, <tøk> Hun, hun, går med, hun går da med på dette her, og det står ikke at de ber, men det står at de faster, så jeg tror vi kan regne med at ja. det var bønn i det landskapet der. Mm. Um, uh, I vers 15 står det, da ba Esther dem si til Mordecai gå og kall sammen alle jøder som befinner sig i Susa. Hun vil, ha, hun vil ha backing nå fra hele det jødiske miljøet. Og så sier hun, hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dagen Verken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestene mine vil også faste på samme måte. Og så skal jeg gå inn til kongen. Selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunne, så går jeg til grunne. Men altså, hun kan vel ikke ha følt sig truet av dette dekretet som gikk ut om at jødene skulle, skulle drepes. For hun var jo i kongens slott, og det var ikke kjent at hun var men, men vi kjenner jo fra vår samtid hvordan ISIS drev å satte på dørene og husene til kristne mennesker rundt omkring i Irak. Det var helt forferdelig regulært henrettet mm. dette var det som var dette var det som var realiteten hun måtte forholde sig til at hennes slekt mm. hennes hva skal jeg si ja.
1: mm. og det er derfor denne fortellingen er så sentral og også, <går> er med en egen fest Purim-festen i jødenes fortelling og kalender tradisjon, ja, ja. Dette, dette er jo kanskje en av de første jødeforfølgelsene som, Så, som er nedskrevet da. Ja. En av mange dessverre.
2: Mange. Mm. Mange.
1: En Gud hadde altså tydeligvis, eller i hvert fall den som har skrevet dette, han lägger i ordene på, munnen i jorden, ordene i munnen på, <laughs> på en måte at kanskje, kanskje det, har Gud en plan med dette. Ja. du er her. Selv om det virker håpløst og vanskelig, Kanskje er du her fordi Gud trenger ditt uten spørsmål.
2: Ja. Og, og det er verdt å reflektere over litt videre videre det du snakker om, all denne jødeforfølgelsen. Mm. For jøder har jo opplevd vanskeligheter på så mange arener, mm. og ikke minst 2. verdenskrig, og heldigvis har vi flere steder i Norge når disse snublesteinene som, er lagt ned i Forthauet utenfor bygd der hvor det bodde jøder som ble uh, hentet og deportert og myrdet i konsentrasjonsleire det er en påminnelse om at dette ikke ligger så forferdelig langt tilbake i historien kona mi jeg, vi var faktisk i uh, Hitlers aller første uh, konsentrasjonsleir Dachau, mm. like utenfor München i sommer mm. grusomt å se Uh, 32.000 mennesker som der dokumentert ble, ble myrdet i den leieren i løpet av de 12 årene den, den var i drift. Den som var i drift aller lengst, fra tre, 1933 til 1945. Mm. Mm. 12 år. Um, men, men vi ser på dette nå, denne historien med jødene her, og, og blir av dette studiematteriet vårt, oppmuntet til å tenke gjennom hvordan arter det seg for en person å bli plutselig i en situasjon der du er i en helt, helt ny kultur. Hvordan skal du te deg der? Mm. Uh, og det er kalt alltid enkelt. Nei. Og Mordecai og Ester, de balanserer her noen ting, ikke sant? Altså, hvor hvor, hvor glatt, hvor, hvor var som skal jeg, ikke sant? Altså, nei, nei, nei vi, gjør noe, vi gjør ikke noe nummer ut av det, at vi egentlig kommer fra et annet sted, mm. det er min skjønnhet som er gangbar mynt i kongens hoff. Det, det er ikke min etniske avstamming, det er hvordan jeg ser ut. Mm. Ja. Og heldigvis da, så, så kan hun komme til um, nytte. Og um, så er det jo en dramatisk måte hun da um, hva skal jeg si, griper situasjonen an på. Det er en spennende, spennende Hun går ikke til kongen og sier å kjære konger, hele folket mitt her dette er kjempeskummelt, nå må du gripe in. Hun gruer man litt først. <laughs> det skal jeg si altså. Konge, jeg har stelt i stand det partiet. Mm. Og jeg tänker at det bare skal være to inviterte. Mm. Dei og han har man som. Mm. <laughs> Dette er kvinnelista, altså.
1: Ja, men det kan noen tenke seg at det er litt i tråd med kotymer som var i den kulturen at este var visste hvordan hun skulle omtale og snakke ja. og få ting til å skje den kulturelle ramen, som hun hadde, men ja. Mm, mm, mm. Det er litt innslag av kvinnelister også. Men jeg, jeg tror... Jeg tror hun skjønte hvordan ting fungerte på slottet. Mm, mm. Uh, og hun sunderer terrenget uh, før hun
2: ja. frambringer sitt budskap. Da. Kom til selskapet mm. og det er kjempeblant. Hvis det er noe, så bare si det til meg. Mm. har bare ett ønske, og det at du kommer til festen min i morgen. Mm.
1: <laughs> <laughs> Men Gud er altså ikke nevnt i denne boka. Uh, det er jødefolk uh, og dets ja, at det er trua.
2: Ja. Mm. Det... Og så er jo enden på denne historien at uh, Ester ber for sitt folk da. Mm. Og de hadde sånn merkelig, merkelig politisk kutyme i dette landet at det var helt umulig å endre en lov. Du kunne ikke, hvis den hadde vært i Stortinget, sorry, den, mm. den bare er der, den står der forever. Så, så da måtte de finne på en annen løsning. Mm og de sender ut ett nytt dekret.
1: Mm.
2: Og det går ut på at jødene ska få lov til å sette seg til motverget.
1: Mm.
2: Og der kan vi jo ha diverse tanker om eh, det, altså eh, angrep av beste forsvar, eller hvordan det, mm. Mm. det blir i fall Det blir i hvert fall heftig, og det er ikke jødene som stryker med, det er motstanderne som, som lider nederlag. Mhm. Og, og dette blir da dette blir da et fast inslag i den jødiske kalenderen heretter Purim fordi de kastet lodd og pur det er det der lodd de, sånn så det er Purim Purim det må jo være to tall ja. sånn det var to, to terninger mm. så dette var festen de hadde for at det ble kastet lodd og det gikk bra med jødene Mm. Ja, jeg vet ikke
0: Ja, vær så god I, altså, i, i historien da, så er det jo først ikke på en måte åpen om at hun er uh, jødisk altså på en måte ikke åpen over egen tro da, på en mm. måte er uh, var det klokt? Mm. Ja, var det ikke klokt? <laughs> Hva sa
1: Jesus, uh, lystige som slange og troskyldige som du er? Det er lov å hode? litt vi har,
2: vi har jo, altså sånn, som, sånn som historien utviklet sig, var det jo åpenbart, hvis ikke hun hadde vært der, så hadde det gått galt, tror jeg, da, for jødene mm. der og da. Månn mm. må tro om ikke det er for en tid som denne, at du har kommet til dronningverdighet, det tyder jo på det. Mm. Men, men vi snakket jo om det i en tidligere episode her, at en del mennesker er i situasjoner hvor det ikke er så lett å tone det flagget så klart som vi skulle mm. ønske at man kunne gjøre. Og, og da, det var når vi snakket om mennesker med stor innflytelse. Mm. Og kanskje må vi gi henne vi vet, jeg, jeg tenker jo i alle fall det at jeg, jeg kjenner ikke nok av den bakgrunnen hennes, for hvorfor hun ikke hun kanskje, men Mordecai ba henne om å ligge litt lavt i terrenget mm. ja og noen vil si det var forsynet ja, Guds forsyn
1: jeg synes dette er en bok som Lars undrer oss litt, han gjør mm. ikke så mange svar, nei men uh, det är en fortelling uh, som antyder at Gud uh, har sin finger med i forskjellige viktige historiske biovenheter, og han har den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant var rett. Altså han, han virker i kulissene, og han virker for det gode, og det er kanskje noe med også uh, når man uh, ja, for exempel läse i uh, Matthias 24, så er det mange kristne som har veldig fokus på krig og hunger, snød og pest, mm. og alle de tingene som er fæle som skal skje. Men uh, det er lett å glemme at under alt det kaotiske så er historiens Gud der, og han i retning av det han vil. Uh, mm. Og det gir oss jo mot, uh, selv om en dronning i, i eksil, i Persia, ja. mm. for at selv i sånne tider så har Gud en plan og selv i sånne tider kan han bruke oss og selv i sånne tider så gjelder Guds misjon og vi er invitert til å ta del og være representanter for den
2: Ja mm. og Gud virker altså ja. og han trenger ikke alltid å få så svære oppmerksomhet så han Nei. trenger ikke å bli nevnt ved navn her for si det. det skjønner vi eh ligger der, mm. at han er med i dette vanskelige mm. og bringe det til en lykkelig slutt for jødene. Ja. i dag. Ja, en utfoldring. Det er rett og slett å be Gud om å gi deg mot, mot til å dele altså en erfaring om noe han har gjort for deg.
1: Mm. Ja
2: tenk på det du, mm. sant, altså vet du hva jeg opplevde? Og det, tenker jeg, er det sånne, sånne samtaler som folk kan, Okej. Okay, okay. altså det, det, det er jo ikke, dette har jeg opplevd, og jeg, jeg så Guds, jeg, jeg opplevde det som Guds inngripen i mitt liv. Det kan vi, det kan vi fint si, og du trenger ikke å true noen med det, altså det, for det kan man si, ja, ok, det er deg, fint at det var, mm. sant men igjen er det et signal om at uh, i ditt liv der er Gud en aktiv uh, størrelse vi ber kjære gode Gud um, det er litt av en fortelling vi har samtalt om her om jødefolket og hvordan de blir reddet av dig i Kongs Herxes sin tid mye takket være en klok og gudfryktig kvinne i Hoffe. Vi ber Herre om at du også i våre liv må virke på en sånn måte at vi har noe å fortelle til andre om hva du gjør for oss i oss og med oss i Jesu navn. Amen. Takk for at du har sett på. Det er det 12. episoden i dag. I morgen er det julaften, hvis du ser på dette da, på, på lille julaften. Og eh, vi har en episode til før det blir nytt år 2024. Jeg håper at du kommer med oss på årets neste siste dag også. Velmøtt. Du har nå hørt podcasten Bibelstudier fra 7. Dags Adventistkirken produsert av Hope Channel Norge. Husk å følge podcasten og inntil videre Guds velsignelse.